0: Ich habe auch in der Zeit sehr viel äh, gebetet, dass Gott mir diese Gefühle wegnehmen soll. Weil ich wollte so nicht fühlen. Ich äh, wusste zu der Zeit, dass das falsch ist, dass ich so falsch bin.
1: Herzlich willkommen im Nachtcafé-Podcast »Das wahre Leben«. Ich bin Michael Steinbrecher. Und ich spreche heute mit Yolanda Heber. Lange bestimmen die Zeugen Jehovas ihr Leben, selbst als ihre Eltern die Gruppe verlassen, bleibt sie eine überzeugte Dienerin ihrer Gemeinschaft. Wie alle Zeugen Jehovas geht sie auch von Haustür zu Haustür, um den Menschen ihren Glauben näher zu bringen. Doch vor einigen Jahren verändert der Predigtdienst ihr Leben komplett. Sie lernt eine Frau kennen, verliebt sich in sie... Obwohl sie bisher fest daran geglaubt hat, dass Homosexualität eine Sünde sei. Heute ist sie 36 und nichts ist mehr, wie es war. Erstmal herzlich willkommen, Frau Heber.
0: Ja, danke. Guten Morgen. Guten
1: Morgen. Ähm, Frau Heber, Ihr Leben hat sich ja sehr verändert. Ne? Nur um das zu verstehen, wie viele der Menschen, mit denen Sie als Zeugin Jehovas befreundet waren oder mit denen Sie engen Kontakt hatten, sind noch geblieben?
0: Ähm... Keiner.
1: Keiner? Das ist nicht viel. <lacht> geht, das, geht das denn von, von Ihnen aus, dass Sie keinen Kontakt mehr wollen oder haben Ihre ehemaligen Freunde den Kontakt zu Ihnen abgebrochen?
0: Meine ehemaligen Freunde, genau, weil ähm, ich war ja vorher sehr eingebunden und eigentlich hatte ich auch nur Freunde innerhalb der Gemeinschaft mhm. und ähm, wenn man dort weggeht, dann... Sind ja alle, die zurückbleiben, angehalten, einen zu ächten, keinen Kontakt mehr zu haben. Ich habe an einige wichtige noch Briefe geschrieben, aber da kam nichts hm. weiter
1: zurück. Hm. Schauen wir mal gemeinsam zurück, vielleicht, ähm, um das auch noch besser zu verstehen. Also Sie sind mit Ihren Eltern und drei Geschwistern in Berlin-Neukölln aufgewachsen. Waren Ihre Eltern denn äh, tief bei den Zeugen Jehovas verwurzelt?
0: meine Mutter, ja, mhm. die Glaubensgemeinschaft kam auch durch meine Mutter in die Familie, ähm, da ist das schon, also sie selbst war die dritte Generation, ich bin mittlerweile die vierte Generation, äh, meine Urgroßeltern haben das Ganze ins Rollen gebracht, also sprich ihre Großeltern, mhm. und äh, sie war davon sehr fest überzeugt, mein Vater dagegen nicht, der ist auch erst äh, später, kurz bevor er sie geheiratet hat, dazugekommen und eigentlich auch nur vor dem Hintergrund, dass er sie dann heiraten konnte oder wollte und er war selbst nie so hundertprozentig mhm. ähm, dabei.
1: Wenn Sie aber sagen, Ihrer Mutter war das sehr wichtig, wie hat sich das denn so im Alltag gezeigt?
0: Sie hat immer Wert darauf gelegt, dass wir alle Aktivitäten, die jetzt mit der Religion in Verbindung gestanden haben, dass wir das auch alle brav ähm, umsetzen und erfüllen. Wir haben regelmäßig gemeinsam als Familie in der Bibel gelesen oder uns auf die äh, wöchentlichen Zusammenkünfte vorbereitet. Wir sind gemeinsam von Haus zu Haus gegangen, schon als Kinder. Also ich mhm. habe auch schon als Kind meine Mutter begleitet in den Predigtdienst äh, zu Missionieren. Ähm, ja, mhm. und auch so im Alltag alles, alles was dazu gehört.
1: Also es gehörte komplett zu Ihrem Leben, auch seitdem Sie denken können, wenn man so will, schon als Kind. Wenn Sie das jetzt so ähm, beschreiben, es könnte ja sein, dass Sie das als lästige Pflichtübung empfunden haben oder Sie können darin aufgegangen sein. Wie war das bei Ihnen? Wie haben Sie das als Kind erlebt?
0: Ähm, es war ganz normal als mhm. Kind für mich. Ich kannte ja nichts anderes, und ähm, ich, im Gegenteil, wenn wir zum Beispiel zusammen in den Predigtdienst gegangen sind, hat mir das auch oft Spaß gemacht, weil äh, ich durfte die Klingeln drücken und, <lacht> und mein da lassen oder übergeben. Äh, natürlich war das auch manchmal anstrengend. Ich hatte auch teilweise Angst vor den Leuten. Aber so alles in allem hat mir es meistens mehr Spaß gemacht.
1: Und Sie haben ja gesagt, Sie hatten fast nur oder eigentlich nur Freunde aus der Gemeinschaft. Wie war das denn dann in der Schule? Also Gab es da dann keine näheren Bekanntschaften, Freundschaften zu Mitschülerinnen und Mitschülern, die mit der Gruppe nichts zu tun hatten?
0: Ähm, nur oberflächlich. Also es war schon so, dass ich in der Schule selbst meine Mädels hatte, mit denen ich zu tun hatte und mit denen ich auch befreundet war. Ähm, aber das war halt alles so ja an der Oberfläche gehalten. Wenn es mhm. halt darum ging, dass man vielleicht am Nachmittag noch mal was zusammen machen wollte oder so, das sind dann Dinge, die dann nicht funktioniert haben. Mhm.
1: Und Sie haben ja gesagt, es ist so, also manches hat auch Spaß gemacht, ne? die Klingel drücken und so, <lacht> genau. ähm, ja, mit den Erwachsenen unterwegs zu sein und schon so einbezogen zu werden. Das kann ja auch sehr schön sein. Ähm, wie sehr war Ihr Leben auf der anderen Seite auch geprägt von der Angst vor Armageddon?
0: Sehr geprägt. Also man äh, war ja, also ich bin ja damit groß geworden, dass jederzeit Hamagedon kommen könnte, dieser große Krieg. Und ähm, ich habe ja schon als Kind viele Bilder darüber gesehen in den Publikationen von Zeugen Jehovas, wie das Ganze aussehen sollte, mit Erdbeben und Hagel vom Himmel und Feuer und mhm. Menschen, die sterben. Und dadurch hatte ich halt schon auch immer wieder Angst davor. Gerade wenn draußen zum Beispiel Gewitter war, dass ich dann dachte, oh nein, jetzt kommt Hamagedon oder ja, in solchen Situationen war das halt besonders, dass ich dann dachte, jetzt geht's los und ähm, man sollte sich zwar eigentlich darüber freuen, dass es jetzt endlich soweit ist, weil es bedeutet ja auch gleichzeitig eine Befreiung für alle, die die daran glauben und ähm, treu sind, aber irgendwie hat es eben doch Angst gemacht, weil man ja nicht wusste, kann man das nun wirklich überleben, ist Gott, ist Jehova für einen mhm. da oder nicht? Mhm.
1: Und diese Angst, die, die war schon immer mal wieder präsent, würden Sie sagen? Ja, auf ja. jeden Fall. Also mhm. ich
0: habe auch sehr oft als Kind schon dann ähm, sehr tief gebetet und habe mir manchmal so vorgestellt, ähm, dass so an meinen vier Ecken vom Bett irgendwie ein Engel sitzt, der dann auf mich aufpasst. Okay,
1: vor den, vor den Bösen haben auch Dämonen und Geister eine Rolle gespielt, vor denen sie diese Engel dann äh, beschützt haben oder? Ja, ja? auf
0: jeden Fall. Ja. Ähm, Gerade wenn ich manchmal Sachen geschenkt bekommen habe von anderen, die jetzt keine Zeugen Jehovas waren, aus der Schule oder manchmal hat auch im äh, Predigt mir jemand irgendwas mal mitgegeben, eine Süßigkeit oder oh, was weiß, weiß ich was, äh, ein paar Socken oder ich habe alles wirklich ja immer mal geschenkt bekommen und äh, dann, wenn dann irgendwas komisches passiert ist, dann hatte ich halt immer solche Geschichten, ja, das kann sein, dass das mit Dämonen belastet ist und deswegen muss man da aufpassen, es am besten dann wegschmeißen oder gar nicht erst annehmen und also ja. das mhm. Böse
1: kommt von außen sozusagen. Genau, oh. genau. Ja, wie, wie würden Sie denn das zusammenleben? Also das eine ist ja die Gruppe, die gemeinsam, die Sie erlebt haben. Wie würden Sie denn das Zusammenleben in Ihrer Familie beschreiben? Also war das so ein richtig herzliches, persönliches Verhältnis zu Ihren Eltern mit allem, was so dazugehört?
0: Leider nicht. Also vielleicht eine Zeit lang zu meiner Mutter, ja. Meine Mutter und mein Vater haben sich aber sehr früh getrennt. Da war ich sieben Jahre alt und wir sind dann weggegangen von meinem Vater. Meine Mutter hat uns vier Kinder mitgenommen. Ähm, zu meinem Vater hat sich da sehr schnell eine große Distanz aufgebaut, weil er sich auch wenig gekümmert hat und eben auch dieses ganze Religionsthema noch mehr irgendwie so einen Spalt in uns gebra in unsere Familie gebracht hat. Und äh, ich habe zu ihm auch gar kein also sehr schnell gar keinen Kontakt mehr gehabt. Mhm. Und ähm, zu meiner Mutter war es eine Zeit lang sehr gut, äh, gerade in der Zeit, wo wir alleine mit ihr gelebt haben. Und später wurde das dann... Immer schwieriger, weil sie sich halt für einen anderen Weg entschieden hat. Sie hat dann wieder neu geheiratet und mit dem Mann gab es dann große Probleme, sodass auch die Familie sehr auseinandergebrochen ist.
1: Erzählen Sie mal was, was war dann? Ich glaube das war sie waren 14, ne? als ihre Mutter eine genau. neue Partnerschaft begonnen hat. Was war da so kompliziert? Was hat sich da auch für Sie dann verändert?
0: Es gab halt einen riesigen Zwiespalt zwischen den Glaubenslehren und dem, wie meine Mutter sich verhalten hat. Nach den Glaubenslehren der Zeugen Jehovas ist man ja nur frei, wieder neu zu heiraten, wenn einer der beiden Partner Ehebruch begangen hat. Und ähm, das lag bei meiner Mutter und meinem Vater nicht vor. Die haben sich zwar getrennt, weil sie sich halt so nicht mehr verstanden haben. Sie hat auch meinem Vater vorgeworfen, er hätte eine andere Frau gehabt. Das konnte man ihm aber nie nachweisen, jedenfalls nicht mit dieser zwei mhm. Zeugenregel, die bei Zeugen Jehovas sehr eine große Rolle spielt, dass immer zwei Leute das äh, bezeugen müssen, dass das auch so ist. Und dementsprechend war sie zwar vom Staatlichen her geschieden, aber halt nicht vor Gott, nicht vor der Religion mhm. und äh, dementsprechend auch nicht äh, frei neu zu heiraten und hat das aber trotzdem gemacht, hat einen Glaubensbruder geheiratet und dann sind beide aufgrund dessen
1: ausgeschlossen worden
0: aus der Gemeinde. Okay.
1: Also das heißt, sie, sie würden sagen, wenn ich das richtig verstehe, es gibt Regeln bei den Zeugen, Jehovas, die, wenn man so will, der Gerichtsbarkeit in Deutschland widersprechen. Also in diesem Fall, jemand ist geschieden, kann eigentlich wieder heiraten, aber das wird in der Gruppe nicht anerkannt.
0: Genau, ja,
1: mhm. richtig. Hat, hat sie das irgendwie verunsichert? Weil sie, ich stelle mir vor, sie, sie standen dann ja wahrscheinlich als Tochter irgendwie erstmal dazwischen
0: ja sehr also das Problem war ich habe mich in dem gleichen Jahr in dem sie ausgeschlossen wurden habe ich mich selber taufen lassen also habe für mich entschieden ich möchte gerne den Weg mit Jehova gehen Aha. und äh, dem ab dem Moment hat man ja eine eigene Verantwortung für sich selbst und dann steht man halt zwischen äh, oder stand ich dann zwischen meiner Familie zwischen meiner Mutter und eben meinem Glauben meinem Verhältnis zu meinem Schöpfer und ähm, natürlich steht das Glaubensverhältnis ja über dem Familienverhältnis. Und ab dem Moment war also meine Mutter ja ein Teil der, der bösen Welt, weil sie sich ja nicht mehr an die Regeln gehalten hat, weil sie ja offensichtlich nicht mehr Gott gefallen wollte. Und ich musste ja aber weiter den Weg gehen. Ja. Und ähm, das war schon ein sehr großer Zwiespalt. Aha.
1: Und das alles in der Zeit, in der Sie ja Teenager waren und in der genau. man sowieso gerade seine Identität sucht ne? und, ja. und sich fragt, wer bin ich denn? Ähm, ja und da standen Sie so dazwischen, aber haben ja offensichtlich erst einmal auch die Nähe weiterhin zur Gruppe gesucht, weil ich stelle mir vor, das gibt hat Ihnen vielleicht auch Stabilität gegeben, oder?
0: Auf jeden Fall. Also in der Zeit war die Gemeinde, in der ich war, ein Anker für mich. Also die waren meine Familie. Mhm. Ich hatte dort auch ein paar Bezugspersonen, eine Familie, die hatten selber drei kleine Kinder, die haben ganz oft ähm, mich bei sich aufgenommen. Ich habe da auch ab und zu mal übernachtet. Die haben ähm, mich einfach zum Lachen gebracht und waren mir so mein Familienersatz. Mhm. Und auch äh, eben andere in der Gemeinde, die mit mir dann zusammen in den Predigtdienst gegangen sind, also es ist ja immer so, es wird wenig so Privates gemacht, dass man sagt, komm, wir gehen mal ins Kino oder wir gehen mal was trinken oder so, sondern es wird alles natürlich auf dieser Glaubensebene gemacht, weil es halt immer gesagt wird, das ist das Allerwichtigste, dass man den Glauben mhm. stark hält, aber trotzdem schweißt es ja zusammen.
1: Ja. Sie, Sie Wenn wir jetzt ein paar, ein paar Jahre weitergehen, muss man ja auch sagen, Sie haben recht jung geheiratet, was, was war Ihr Mann denn für ein Typ, wie, wie kann ich mir den vorstellen?
0: Ich habe mit 21 geheiratet, ist mhm. für einen Zeugen Jehovas eigentlich fast schon spät. Okay. Die meisten heiraten gerade frisch mit 18. Ja, da haben sie sich Zeit gelassen. Genau.
1: Mhm.
0: Ähm, äh, mein Mann kannte ich schon äh, aus Kinderzeiten ähm, und er ist ein... Ja, ein sehr zielstrebiger Mensch, der aber auch pflichtbewusst ist und Dinge, die man an ihn heranträgt, auch immer bemüht umzusetzen. Er ist emotional nicht unbedingt sehr einfühlsam, mhm. er kommt auch aus einer Familie, die nicht so super emotional ist. Aber an sich ist er eigentlich ein, wirklich ein sehr lieber Mensch, der aber auch, ähm, ja, im Endeffekt in dieser Gruppe, in dieser Gruppe, in der er ja selbst auch reingeboren ist, eben versucht hat, seine Position irgendwie wahrzunehmen, die man ihm an getragen hat also er hat auch auch schon sehr früh in der in seiner Gemeinde Verantwortung getragen als sogenannter Dienstamtgehilfe. also es sind die die sozusagen den Ältesten den der Leitung äh, die die unterstützen und ist auch ähm, als wir dann geheiratet haben sehr schnell ältester geworden. er war gerade 24 mhm. und ist schon ältester geworden was sehr sehr, sehr jung ist. Und hatte da immer viel Verantwortung.
1: Also da waren Sie sozusagen auch ein Team, sag ich mal so in meinen Worten. Sie waren in der Gemeinschaft, Sie haben das alles sehr ernst genommen. Er hat da seinen Weg gesehen und auch gemacht. Ähm, war das denn auch eine leidenschaftliche Beziehung, wenn Sie sagen, ja, er war jetzt nicht so der Empathische, ähm, aber ganz okay? Wie würden Sie das beschreiben? Wie hat sich diese Beziehung damals so für Sie angefühlt?
0: Ja, also am Anfang eigentlich sehr schön. Mhm. Ähm, aber ich würde trotzdem jetzt so rückblickend sagen, wir haben ja so eine platonische Ehe geführt. Also äh, wir haben als, als Freunde, als Team gut funktioniert. Wir haben uns so gut wie nie gestritten. Wir haben eigentlich alles immer gut miteinander abgestimmt und haben halt einfach gut funktioniert, aber auf emotionaler Basis hat das nicht gut funktioniert. Wir konnten nicht gut miteinander über emotionale Themen reden. Aha. Er konnte meine Situation, meine Gefühlswelt überhaupt nicht nachvollziehen. Er war damit, glaube ich, auch oft überfordert mit mir, ähm, wann ich Nähe brauchte und wann nicht. Und äh, umgekehrt hat er sich mir gegenüber auch nicht geöffnet und das ähm, wirkt sich ja dann auf, auf alle Bereiche auf, mhm. auch aus, auf Zärtlichkeiten und so weiter. Ja, das also, war schwierig. Also
1: nach außen wahrscheinlich so harmonisch und ein Team und nach innen fehlt aber da so die Tiefe, ne? über eigene Träume, Ängste genau. reden zu können. Ähm, genau, genau. Ja. Ähm, wurde Ihr Leben denn damals dann vor allem so von dem Wunsch geleitet, im Sinne der Zeugen Jehovas, alles richtig zu machen?
0: Auf jeden Fall, ja? äh, hundertprozentig. Ähm, eigentlich alles, was wir, was wir auch gemeinsam entschieden haben, war immer mit dem Hintergrund, ähm, dass wir das so machen wollen, wie auch die Gemeinschaft es wollte oder letztendlich wie Jehova Gott das äh, möchte von uns. Sogar wenn es darum ging, wie wir unsere Wohnung eingerichtet haben, mhm. dass wir, als wir zum Beispiel mal überlegt haben, was wir für eine Couch kaufen, ging es halt auch darum, dass es eine Couch sein muss, auf der man jetzt nicht nur so rumlümmeln kann, sondern dass auch Ältere da ordentlich drauf sitzen können. Okay. Weil wir bei uns in der Wohnung ab und zu mal solche, predigtdienst -Treffpunkte hatten, wo dann einige aus der Gemeinde halt auch zu uns gekommen sind, man ein kleines Treffen hat und dann gemeinsam losgezogen ist. Also selbst solche Sachen haben wir Also Selbst, die,
1: selbst die Wohnung war im Sinne der Gemeinschaft eingerichtet. Genau, genau. <lacht> ja, verstehe. Mhm. Ja, und, und konnten Sie denn alles richtig machen oder sind Sie da auch mal oder vielleicht auch immer wieder an Grenzen gestoßen?
0: Naja, auf jeden Fall an Grenzen ja. gestoßen. Also An welche denn? Um, was zum Beispiel also so dieses das wie das wie mein Inneres war mhm. nach außen hin habe ich halt immer versucht alles um ja so gut es ging, irgendwie rüberzubringen. Aber meine Gefühls- und Gedankenwelt habe ich oft nicht äh, geschafft, so in Übereinstimmung zu bringen. Also waren schon manchmal Gedanken, wo ich dann dachte, oh das ist jetzt aber stolz, dass ich das jetzt so denke. Oder ja. manchmal habe ich mich auch in der Gemeinschaft alleine gefühlt. Und dann dachte ich, ja warum bist du denn jetzt so egoistisch? Warum bist du so undankbar? Du hast doch so viel zu, du sollst doch dankbar sein. Du musst doch freudig sein. Du hast doch alles... Und da war ich dann nicht so richtig mit mir im Einklang. Also Einkennen.
1: so Selbstzweifel, Selbstvorwürfe, ja, höre ich da mhm. so raus. Ne? So nicht im Sinne ähm, der Gemeinschaft zu denken, mit seinem Innenleben irgendwie nicht im Klaren zu sein. Löst das nicht totalen Stress aus? Also, ja. Ja, ne?
0: ja, ja, weil man ja dauernd äh, da irgendwie, ja, man, man möchte irgendwie versucht, perfekt zu sein, obwohl man ja nicht perfekt sein kann.
1: Mhm. Dann kam eine Begegnung, die alles verändert hat. Sie haben, wie wir das von den Zeugen Jehovas kennen, wie Sie es ja auch schon beschrieben haben, Hausbesuche gemacht und dann hat sie eine Frau reingelassen. Erzählen Sie mal, in, in welcher Lebenssituation war diese Frau damals?
0: Sie war ähm, in keiner guten Verfassung. Sie war sehr depressiv und ähm, lag daran, dass ihr Vater vor kurzem verstorben war und sie eigentlich nach einem Halt gesucht hat. Also Aha. sie hatte diesen Halt in ihrer Familie auch nicht. Sie hat zu der Zeit bei ihrer Mutter auch gewohnt, ist in, meinem, in dem gleichen Alter wie ich. Und ähm, ja, sie hat einfach nach einer Hoffnung gesucht.
1: Mhm. Und würden Sie sagen, Sie hatten von Anfang an ein Draht zueinander?
0: Ähm, ja, irgendwie schon. Was daran lag, dass sie sich irgendwie mir gegenüber auch gleich so geöffnet hat, als ich vor ihrer Tür stand. Ähm, sie hat mir beim ersten Gespräch, haben wir schon eine Dreiviertelstunde uns unterhalten und sie hat mir ganz viele persönliche Sachen halt erzählt. Und ich bin sowieso so ein Mensch immer gewesen, dass ich gerne anderen helfen wollte. Mhm. Und für mich stand im Vordergrund natürlich erstmal, dass ich ihr eine Hoffnung auf der Bibel geben wollte. Sie war für mich halt erstmal ein, eine Person, die mir ganz doll leid getan hat ähm, und ja, irgendwie war da aber trotzdem auch eine, eine menschliche Sympathie.
1: Mhm. Wie oft haben Sie sich dann gesehen in der Folge?
0: Ähm, das hat sich so entwickelt über die nächsten Monate. Am Anfang war es ein bisschen schwierig, sie wieder zu erreichen, so wie das bei den meisten ja auch <lacht> so ist. Sie warten ja nicht darauf, dass ihr Zeugin Jehovas wieder an der Tür klingelt. Mhm. Aber wir haben sehr schnell Telefonnummern ausgetauscht und dann haben wir uns re relativ schnell wirklich jede Woche gehört oder dann irgendwann auch jeden Tag haben wir geschrieben ähm, darüber, wie es ihr geht. Ich habe ihr am Anfang dann immer wieder auch Bibeltexte per WhatsApp rübergeschickt, um ihr Mut zu machen, habe sie dazu ermuntert, dass wir uns treffen und haben uns dann auch immer öfter getroffen und haben dann einen Bibelkurs angefangen, so wie das bei Zeugen Jehovas gemacht
1: mhm. wird. Und haben Sie dann irgendwann gespürt, oh ja, wir verstehen uns aber sehr gut?
0: <lacht> ja, <lacht> das habe ja. ich äh, schon ge gemerkt. Es hat aber eine Weile äh, gedauert, dass ich mir das selbst auch so eingestanden habe, mhm. dass das mehr ist als nur eine normale freundschaftliche, also normale freundschaftliche Gefühle. Mhm. Wir haben bei der erste Zeit viel zusammen unternommen dann auch. immer Auch immer mit diesem Hintergrund, dass ich äh, ihr mehr über Jehova erzählen wollte. Also sind zum Beispiel auch in den Zoo zusammengegangen, weil mhm. sie da nicht so viel kannte an Tieren. Und dann habe ich ihr halt da dann auch wieder was über Jehova erzählt, über die Schöpfung. Und so hat sich eine Freundschaft entwickelt und ich habe ihr dann irgendwann gesagt, eigentlich dürfte diese Freundschaft, so wie sie jetzt gerade ist, gar nicht sein. Ähm, weil ich ja weil sie ja nach wie vor keine Zeugin Jehovas ist. Sie hat zwar mhm. viele Schritte irgendwie in die Richtung auch unternommen. Sie hat aufgehört zu trinken und zu rauchen und äh, hat dann auch irgendwann angefangen, unsere Zusammenkünfte ab und zu mal zu besuchen. Und ja, aber das hat uns trotzdem alles so zusammengeschweißt. Und dieser Mensch ist mir so wichtig geworden, dass ich dann äh, mich in sie verliebt habe und mhm. das aber eigentlich gar nicht durfte.
1: Haben Sie ihr das denn gesagt? Haben Sie ihr mal gesagt, ich bin verliebt in dich?
0: Äh, nicht sofort. Mhm. Ähm, ich habe irgendwie gespürt, dass es ihr genauso geht, aber sie das auch abstreitet. Wir haben ganz oft Gespräche darüber ähm, geführt dass sowas nicht machbar ist, dass ich für sie auch ein Vorbild sein muss, aber so richtig angesprochen oder gesagt, ich bin in dich verliebt, das mhm. haben wir ganz lange nicht.
1: Ja, Ich meine, dazu kommt ja, Sie haben gesagt, Sie konnten mit ihr ja nicht befreundet sein, weil sie noch nicht richtig Zeugin Jehovas war. Ähm, welche Vorstellung hatten Sie denn und haben die Zeugen Jehovas denn von Homosexualität?
0: Ähm, das ist ein bisschen schwierig. Also ich würde sagen, man wird schon sehr homophob erzogen, mhm. weil sie halt sagen, Homosexualität ist ein, ein Teil der Unvollkommenheit, es ist eine Krankheit und ein Lebensstil, der halt, der, den ein Mensch auch ändern könnte, wenn er wollte und ähm, dementsprechend wird es halt nicht toleriert.
1: Haben Sie denn dann erstmal wieder mit diesen Vorwürfen, gekämpft. ich bin nicht richtig, ich bin nicht so, wie es von mir erwartet wird oder was ist dann in Ihnen, auf der anderen Seite sind das ja schöne Gefühle, verliebt zu sein. Ja, wie sah also, das in Ihnen aus?
0: Es war ein totales Chaos. Ja. Ein absoluter Widerspruch in mir selbst mhm. und ähm ich habe auch in der Zeit sehr viel ähm, gebetet, dass Gott mir diese Gefühle wegnehmen soll, okay. weil ich wollte so nicht fühlen. Ich äh, wusste zu der Zeit, dass das falsch ist, dass ich so falsch bin. Ich bin verheiratet. Ich ähm, musste doch mit meinem Mann zusammen sein und da wir, wir waren doch glücklich zusammen. Also ich habe halt vieles mir dann eingeredet und habe halt das einfach weghaben wollen. Mhm.
1: Das Ganze, Sie haben ja gesagt, das hat sich so entwickelt. Hat denn irgendjemand auch aus der Gemeinschaft mitbekommen, aus der Gruppe mitbekommen, dass sich da eine enge Verbindung entwickelt?
0: Ich denke schon. Es hat ähm, eine Freundin zu mir mal gesagt, ja Mensch, ich habe das Gefühl, die wird noch deine beste Freundin. Oder ich habe auch mal gehört, als einer meinte, also so wie sie dich anguckt, da ist, aber, da ist doch irgendwie mehr dahinter. Und sie war da also auch selbst auch in so einem Findungsprozess und deswegen haben wir das beide, glaube ich, noch so weit von uns weggeschoben, wollten also, das gar nicht sehen.
1: Das hört sich sehr innerlich turbulent an, um es mal ja. so zu sagen, <lacht> bei, bei Ihnen beiden. Ne? Ja. Ähm, Gab es denn dann trotzdem schon so Momente, dass Sie sich mal geküsst haben oder sich so näher gekommen sind oder haben Sie sich da auch noch nicht so getraut, das so auszudrücken, was Sie fühlen?
0: Also in der ersten Zeit haben wir uns dann mal sehr innig umarmt und dann haben wir schon so auch das Herzklopfen von dem anderen gefühlt mhm. und ähm, das waren für mich ja schon so Signale, dass dass das äh, dass da was ist. Und später, als wir uns halt auch noch näher kennengelernt haben und ich mir auch irgendwie immer sicherer wurde und dann hatte ich auch keine Lust mehr, mich dagegen so dolle zu wehren, äh, weil ich die Kraft gar nicht dazu hatte, dann kam es dann auch dazu, dass wir uns geküsst haben.
1: Mhm. Und wenn Sie das so für sich beschreiben, was haben Sie denn in der Verbindung zu ihr gefunden, was Sie noch nicht kannten vielleicht?
0: Ähm, sehr viel Liebe mhm. <lacht> und äh, ehrliche Aufmerksamkeit. Sie, sie hat mich halt einfach so genommen, wie ich bin. Auch wenn ich Fehler gemacht habe, wenn ich eben nicht perfekt war. Sie hat mir wirklich zugehört. Und äh, ja, sie sie war einfach, sie ist sehr, ein sehr ähm, authentischer Mensch. Also sie hat keine Maske getragen, sondern sie war einfach, wie sie war. Wenn sie schlecht drauf war, war sie schlecht drauf. Wenn mhm. sie gut drauf war gut drauf. Und ich konnte sie immer einschätzen. Und das schätze ich bis heute sehr an ihr, mhm. dass ich einfach immer weiß, woran ich bin.
1: Also es hört sich für mich so ein bisschen so an, ich meine, sie war ja auch allein, sie haben beschrieben, ihr Vater war gestorben ne? und sie sie konnte, hatte so niemanden richtig, mit dem sie sich mhm. austauschen konnte und sie haben ja auch gesagt, dass sie sich in der Gemeinschaft manchmal allein gefühlt haben und plötzlich sind da zwei, die sich finden, waren das so wie, wie so zwei einsame Seelen, die da aber plötzlich in miteinander so sein konnten, wie sie sind?
0: Ja, das könnte man so ja? beschreiben. Ja. ja.
1: Und und wann ist das denn dann wirklich aufgefallen, auch in der Gemeinschaft? Oder gab es irgendwann mal den Moment, als das dann nicht mehr zu vereinbaren war? Wie wie, wie haben Sie das, wie, wie ging das dann weiter?
0: Also es kam äh, zu einem ziemlichen Bruch, weil sie selbst, also wir waren ja zu der Zeit immer noch so, dass wir irgendwie so ein bisschen so ein, so ein, so ein Doppelleben geführt haben ähm, und sie selbst wollte ja eigentlich auch mit mir in der Gemeinschaft mit Jehova gehen, weil ich ja immer gesagt habe, dass es wichtig ist. Mhm. Aber irgendwie haben wir es halt nicht geschafft, das so umzusetzen. Und dann hat sie angefangen, auch außerhalb ähm, über Zeugen Jehovas nachzuforschen und ist dann auf ähm, das Thema Kindesmissbrauch gestoßen, wie bei Zeugen Jehovas damit umgegangen wird. Und ähm, da sie selbst in ihrer Vergangenheit sowas erlebt hat, konnte sie das dann überhaupt nicht nachvollziehen, dass bei Zeugen Jehovas oder wie bei Zeugen Jehovas damit umgegangen wird, dass dort oft die, ähm, die Täter eher geschützt werden und die Opf-, den Opfern oft nicht geglaubt wird oder dass den Opfern nicht geglaubt werden kann, weil eben diese zwei Zeugen fehlen, die das dann ja, bezeugen können. Das stützt sich auf einen Bibeltext, wo gesagt wird, dass immer zwei Menschen da sein müssen, die einen, bestimmte, einen bestimmten Vorfall, eine Sünde bezeugen müssen. Also die müssen eine Zeugenaussage dazu tätigen. Wenn die nicht vorhanden sind, dann ähm, kann dazu kein Urteil gefällt werden. Also das heißt, wenn jetzt ein äh, jemand ähm, ein, ein, jemand missbraucht wurde zum Beispiel, dann müsste jemand das bezeugen können, dass das auch so passiert ist. das, und ist das ja, ge geht ja in einem ist Missbrauchsfall ja äußerst, nicht.
1: äußerst selten der Fall, wollte ich gerade genau, auch sagen.
0: Genau, richtig. Und sie hat mich damit dann konfrontiert und hat mir gesagt, äh, unter diesen Umständen möchte sie nicht mehr weiter die Bibel studieren und möchte nicht mehr eben mit Zeugen was zu tun haben. Und ich habe in dem Moment nur gedacht, wie kann das sein, wie kann so ein äh, lieber Mensch jetzt nicht den Weg der Wahrheit weitergehen und mhm. nicht das Leben verdienen, der so viel Schlimmes eigentlich auch schon erlebt hat und jetzt aufgrund so einer Sache äh, irgendwie davon wieder wegkommt. Das hat für mich nicht gepasst. Wieso zieht mein Gott sie nicht zu sich, so <lacht> habe mhm. ich irgendwie gedacht und dachte auch, das kann auch alles gar nicht so hundertprozentig stimmen, was sie mir da erzählt und wollte ihr dann darauf eine Antwort geben. Ja, jedenfalls ähm, habe ich dann angefangen nachzuforschen, habe auch mit meinem Mann versucht, darüber zu sprechen, der mir aber dazu auch nicht so richtig eine Antwort geben konnte, mit der ich zufrieden war. Und dann sind meine Nachforschungen so... Ja, immer tiefer geworden und ich bin dann vom Hundertsten ins Tausendste gekommen und habe dann festgestellt, dass vieles von dem, was ich geglaubt habe und von dem, was ich für die Wahrheit gehalten habe, eben überhaupt gar nicht der Wahrheit entspricht. Und dann? Dann ähm, hat das erstmal dazu geführt, dass ich in so ein absolutes Loch gefallen bin, emotional. Ich aber trotzdem versucht habe, meine Außenwelt aufrechtzuerhalten. Mhm. Ich bin ähm, weiter in die Zusammenkünfte gegangen, habe irgendwie so eine gute Miene zum bösen Spiel gemacht, wie man so <lacht> schön sagt. Ähm, aber das ist natürlich schon aufgefallen, auch in der Gemeinde. Einfach weil hab,
1: sie auch innerlich nicht mehr überzeugt waren ne? und das wahrscheinlich genau. auch dann nicht mehr ausstrahlen konnten.
0: Genau, mhm. also ich habe keine Kommentare mehr gegeben, ich habe mich nicht mehr für einen Predigtdienst verabredet, mhm. habe meinen mein Berichtszettel, den Zeugen Jehovas ja ausfüllen mussten bis vor kurzem, ich glaube, das wurde jetzt gerade alles geändert, mhm. habe den manipuliert und habe Sachen drauf geschrieben, die halt gar nicht stimmten. Also ich habe wirklich angefangen, nur noch nach außen eine Zeugin was mhm. zu sein.
1: Und wie war das mit Ihrem Mann? Haben Sie ihn denn auch gefragt, Sag mal, stimmt das, was was ich hier lese oder was, was da gesagt wird? Und wie hat er darauf geantwortet? Also auch auf diese Frage sexueller Missbrauch in der Gemeinschaft?
0: Ja, also bei dem Thema Kindesmissbrauch oder grundsätzlich Missbrauch mhm. habe ich ihn gefragt, ob das richtig ist, was ich hier lese, ob er da selber schon Erfahrungen gemacht hat, oder irgendwelche Fälle kennt, und dann meint er ja, dass das tatsächlich so gehandhabt wird. Und ich habe gesagt, ist das nicht ungerecht? Ist das nicht, Jehova ist doch ein gerechter Gott, das passt doch gar nicht zusammen. Und dann hat er gesagt, na ja man muss ja irgendwo eine Grenze ziehen. Also das heißt, wenn 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 wir die Regeln aus der Bibel halt alle so, wenn wir die Regeln aus der Bibel alle so annehmen, dann muss, muss man eben auch diese Regel akzeptieren, dass es immer zwei Zeugen geben muss. Man kann ja dann nicht an der Stelle plötzlich sagen, hier handhaben wir das aber anders. Mhm. Und äh, deswegen kann man sich dagegen halt nicht wehren und dann ist das eben so.
1: Ich stelle mir das aber... Also, sehr schwierig für sie vor. Ne? Das war ja, sie haben jetzt diese Zweifel und nicht nur diese Zweifel, sondern diese ja auch sehr berechtigten Fragen. Ähm, sie spüren eine Liebe zu einer Frau, die eigentlich auch nicht sein soll. Gleichzeitig war das ja ihre Welt. Ne? Gleichzeitig waren da die Freunde. Gleichzeitig sind sie damit aufgewachsen. Das war die Welt, wegen der sie sich sogar auch von ihrer Mutter ja distanziert hatten. Wie, wie ist es dann schließlich? zur Trennung und zum Bruch mit den Zeugen Jehovas gekommen?
0: Ähm, ich wurde da mehr oder weniger dann gezwungen zu einer Entscheidung, mhm. ähm, weil ich wieder mal dabei, äh, dabei erwischt wurde, wie ich mich mit meiner äh, Partnerin dann geküsst habe. Und das haben Jugendliche aus der Gemeinde mitbekommen. Was bis heute für mich ein bisschen unerklärlich ist, weil es war dunkel und wir saßen im Auto und es war spät am Abend und naja, mhm. <lacht> falscher Zeitpunkt, falscher Ort. <lacht> und ähm, ich habe dann eine eine Nachricht bekommen per WhatsApp mit einer unbekannten Nummer, äh, wo mir dann geschrieben wurde, ob das wirklich war, was sie da gerade gesehen haben. Und das hat in mir so ein schlechtes Gewissen ausgelöst, dass ich... Ähm, dass ich da sofort irgendwie auch drüber reden musste mit ähm, mit meinem Mann. Und äh, ich habe am Anfang erst versucht, dann nach einem Gespräch auch mit dem Ältesten den Kontakt zu äh, meiner jetzigen Partnerin abzubrechen. Das hat aber alles nicht, nicht so richtig vom Herzen her funktioniert.
1: Aha.
0: Und ähm, dann gab es später ein... Eine Situation, wo wir uns heimlich getroffen haben, wo dann wieder andere meinen Mann darauf aufmerksam gemacht haben, dass ich mich mit ihr getroffen habe, mit ihr unterwegs war. Und er hat mich dann daraufhin damit konfrontiert und habe ihm dann aber alles erzählt. Und dann hat er zu mir gesagt, ähm, naja, dann müssen wir jetzt halt mal überlegen, wer welche Möbel bekommt. Und oh. es war dann also eigentlich schon recht schnell klar, dass, dass wir uns trennen, ähm, ich, er hat auch gar nicht mehr irgendwie um mich gekämpft. Das wollte oder ich so. gerade fragen.
1: Also da das war dann nur so pragmatisch. Okay, wer kriegt welche Möbel?
0: Genau. Das, genau. Die Couch
1: bleibt hier, weil die ist ja für die Gemeinschaft. <lacht> <lacht> genau, so
0: ungefähr. Ja. Eigentlich ist alles dort geblieben. Ja, okay. Ähm. Ja, also er hat gar keine, er hat gar keine Anstalten gemacht, in irgendeiner Form mich bei ihm zu behalten. Er hat ein, an einmal, in einem Satz hat er mir mal gesagt, äh, er fände es schön, wenn ich bleibe, weil das Leben mit mir, äh, das Zusammenleben ja gut funktioniert. Weil wir eben so ein gutes Team sind mhm. und ja, aber viel mehr kam von seiner Seite dann nicht weiter. Also er hat auch danach, die Zeit danach, ist er mehr von mir dann ausgewichen, hat sich mit Freunden getroffen, hat so getan, als ob ich gar nicht mehr existiere, hat mich alle drei Tage gefragt, ob ich endlich eine Wohnung gefunden habe und ja.
1: Wie sehr hat sie das verletzt?
0: Sehr. Also, ich denke eigentlich bis heute, dass ich einen Teil, äh, dass er immer noch einen Teil in meinem Herzen hat. Mhm. Aber, aber das hat mich sehr menschlich einfach enttäuscht, weil ich <lacht> nicht gedacht hätte, dass er so ähm, emotionslos mir gegenüber ist mhm. oder sein könnte. Mhm.
1: Sie haben so einen Aussteigerbrief geschrieben, den Sie mhm. ihm dann gegeben haben. Hat der sich denn quasi von alleine geschrieben oder war das auch noch mal? Eine Überwindung für Sie?
0: Nee, der hat sich tatsächlich mehr oder weniger von alleine geschrieben. Also ich habe mir da alles so runtergeschrieben, was ich ähm, die letzten Monate, was ich so angestaut hat. Ich habe das versucht, alles sehr lieb und freundlich auch zu verpacken. Und auch meine eigene, ähm, ja, meine eigene Enttäuschung, meinem Gott gegenüber, kam da, glaube ich, sehr gut zum Ausdruck. Mhm. Und ähm, ich habe mir aber selbst auch zu der Zeit noch viel die Schuld gegeben. Also das ist, mhm. dass ich, dass es an meiner eigenen Unvollkommenheit liegt, dass ich so fühle und dass ich es aber einfach nicht wegbekomme und dass ich mich dagegen nicht wehren kann und viele andere Dinge. Ja. Und auch eben meine Enttäuschung.
1: Mhm. Ja. Also da war auf der einen Seite waren da wieder die Vorwürfe gegen Sie. Gegen Sie selbst. Nach dieser Trennung von der Gemeinschaft, was war gab es da auch ein Gefühl der Befreiung oder war doch eher der Verlustschmerz da? Wie, wie war das neben den Selbstvorwürfen? Was haben Sie da sonst noch gefühlt?
0: Ja, ich glaube am Anfang war der Verlustschmerz größer als, äh, als die Befreiung. Das kam später, mhm. dass ich mich frei gefühlt habe. Es war zwar schon eine Befreiung, endlich nicht mehr dieses Doppelleben zu führen, endlich dazu zu stehen und zu sagen, okay, es ist jetzt halt so. Aber ich fühlte mich noch nicht bereit. Also ich hätte die Entscheidung wahrscheinlich so oder so so getroffen, dass ich gehe. Aber ich hätte sie lieber zu einem anderen Zeitpunkt getroffen, wo mhm. ich stärker gewesen wäre und wo ich auch in Ruhe mit meinem Mann darüber hätte reden können. Und ähm, das war halt noch nicht. Und dadurch habe ich mich mehr ähm, in dieser ja, habe ich mich so verloren gefühlt und es hat sehr weh getan, so plötzlich mich von niemandem verabschieden zu können und einfach ähm, wie gestorben fühlt sich das ja, als ob man stirbt. Ja.
1: War das eine tränenreiche Zeit?
0: Ich habe das erste halbe Jahr nach der Trennung, äh, glaube ich, nur aus Tränen bestanden. Mhm. Also ich habe auch wirklich gedacht, ich kann nie wieder lachen. Mhm. Das war eine ganz ganz schlimme Zeit und ich habe ähm, ich war sehr froh, dass ähm, meine Partnerin mit mir mit dann gezogen ist und wir sind erstmal in den Spreewald geflüchtet sozusagen irgendwo weit weg, wo mich keiner kannte, haben dort ein ziemlich renovierungsbedürftiges Haus gefunden und äh, haben da erstmal zwei Jahre uns irgendwie gefunden und erholt von allem und ich habe aber in der Zeit gerade das erste halbe Jahr ähm, nur noch irgendwie wie so ein Roboter funktioniert. Also die Arbeit hat funktioniert, aber alles andere hat überhaupt nicht mehr funktioniert. Und ich habe ganz oft in ihren Armen einfach nur gelegen und geheult.
1: Mhm. Aber diese Nähe ist immer geblieben, weil wir haben ja auch über diese inneren Turbulenzen gesprochen, auch das... Ähm ja, ihre, ihre Freundin, ihre Lebensgefährtin ja auch noch in so einem Prozess war. Ähm, kann ich jetzt für mich ähm, das auch annehmen, dass ich eine Frau liebe? Und wie gesagt, nach dem Tod des Vaters war sie ja auch in, in einer verzweifelten Situation. Diese ganzen äußeren Turbulenzen, die noch dazugekommen sind, haben sie die dann eher näher zusammengeführt?
0: Ja, würde ich schon sagen. Ja. Also bei ihr ging das mit der Akzeptanz auch viel schneller als bei mir. Sie mhm. hat das dann ihrer Mutter gesagt, dass sie ähm, mit mir zusammen ist und dann war das für sie war das dann auch okay. Für sie war das so ein Klick, so ein Aha, so ist es okay. Ich stehe auf Frauen <lacht> und damit war es für sie in, äh, alles in Ordnung. Ich habe damit viel viel länger zu kämpfen gehabt, aber trotzdem war sie immer äh, für mich da und sie hat das ähm, respektiert. Sie hat auch respektiert, dass ich auch mit einem Teil meines Herzens bis heute irgendwie noch an meiner Verbindung zu meinem ähm, Ex-Mann gehangen habe und immer noch auch ein Stück weit hänge, aber ähm, für sie ist es okay, ich kann mit ihr ganz offen darüber reden, ähm, sie kann das verstehen, sie ist mir da nie böse oder irgendwie so und äh, ich glaube, diese ähm, diese Offenheit oder das Verständnis führt dazu, dass dass wir einfach zueinander halten.
1: Mhm. Nur damit ich das verstehe: Was sind denn diejenigen, die nicht mehr dazugehören? Sind das dann fehlgeleitete? Sind das Ungläubige? Sind das oder sogar Verräterinnen und Verräter? Oder wie wie, wie was ist es denn dann? Was was ja, hat man für ein Gebild äh, Ge also Bild von denen? Mhm.
0: Mich würde man als abtrünnig als bezeichnen. Abtrünnig. Mhm. Genau. Mhm. Und ja, es ist schon gewisserweise ein Verrat. Äh, aber ja, man ist halt jetzt auf der Seite des Teufels. Und durch das, dass ich jetzt hier auch drüber rede, äh, öffentlich, äh, wahrscheinlich, wenn ein Zeug sich das anhört, wird der sagen, dass das sowieso alles nicht stimmt. Das sind nur mhm. Lügen, die verbreitet werden, um ein schlechtes Licht auf die Organisation zu bringen.
1: Und sie wären ja in gewisser Weise, wenn man sich ihnen gegenüber öffnet, auch wieder der schlechte Einfluss von außen. Und Sie haben ja erzählt, schon als Kind wussten Sie, der schlechte Einfluss, die Dämonen, die Geister, die kommen von außen und tragen das Böse hinein. Also genau. wahrscheinlich sind Sie, wird das dann auch wieder Ihnen gegenüber so empfunden, oder?
0: Genau, auf mhm. jeden Fall. Es sei denn, ich würde jetzt wieder anfangen, mich an alle Regeln zu halten, dann würden Sie mich auch wieder mit offenen Armen in Empfang nehmen. Mhm. <lacht> Aber solange ich jetzt diesen Weg gehe, bin ich erstmal, ja. Ein Teil der Welt und damit muss ich ähm, gemieden werden.
1: Gleichzeitig gibt es den Menschen offenbar etwas, ne? so dieser Zusammenhalt, die Abgrenzung nach außen, das kennt man ja auch aus anderen Zusammenhängen, ne? eint erstmal nach innen, ähm, aber ist nicht ungefährlich, so wie Sie das beschreiben.
0: Nee, auf ne? keinen Fall. Man, mhm. man lebt halt in so einer, in einer, in so einer Glocke mhm. äh, und eingesperrt. Also ich würde auch sagen, alle, die halt noch in der Gemeinschaft sind, die sind eingesperrt äh, gefangen. Mhm. Gefangen in einer in einer Illusion. Und das ist eigentlich sehr, sehr traurig. Und selbst wenn man den den Käfig quasi aufmachen würde, aber sie in, in, bei ihnen das nicht Klick gemacht hat, würden sie nicht rausfliegen. Mhm. Und viele von denen, die ja rausgegangen sind, die aber sich ähm, vom Kopf her noch gar nicht bewusst gemacht haben, äh, dass, dass es gut ist, dass sie draußen sind, also die halt rausgeschmissen wurden, weil mhm. sie eine Sünde begangen haben, die haben ja oft solche Schuldgefühle und die gehen dann wieder zurück in diesen Käfig. Mhm. Und das, das ist, ist halt sehr schlimm. Ja.
1: Tauchen denn diese Bilder, die Sie beschrieben haben, diese Ängste, ja? Ähm, äh, ähm tauchen solche Bilder manchmal noch, obwohl Sie sie natürlich nicht möchten, noch in Ihrem Kopf auf? Oder sind die, haben Sie das alles hinter sich lassen können?
0: Die Angstbilder habe ich hinter mir lassen können. Die waren die erste Zeit immer mal wieder da. Mhm. Aber ähm, ich habe mich halt einfach selbst davon überzeugt, dass das nur Märchen sind und dass das eben nicht der Realität entspricht. Und dementsprechend konnte ich das ganz gut ähm, abbauen. Ähm, das Einzige, was immer mal wieder kommt, sind nicht unbedingt... In dem Sinne negative Angstsachen, sondern so, dass ich mich an Musik von früher erinnere. Manchmal mhm. habe ich so einen Ohrwurm und stelle dann fest, uh, das ist ja so ein altes Lied aus der, aus mhm. der Gemeinde. Und äh, dieses Love Bombing, das fehlt mir schon manchmal, dass mhm. äh, wirklich alle da sind und lieb zu einem sind und so viele da sind. Und äh, diese oberflächliche Liebe, die fehlt irgendwie schon manchmal. Ja.
1: Was haben Sie gewonnen?
0: gewonnen habe ich alles <lacht> mein leben würde ich sagen Ach mein mhm. leben sieht heute ganz anders aus ich kann das machen worauf ich lust habe woran ich freude habe ohne dass ich dauernd hinterfragen muss ob das in ordnung ist ich kann meine zeit frei einteilen ich kann ähm, ja einfach so sein wie ich bin
1: mhm. ich frage am ende immer was wenn sie alles zusammennehmen ist ihnen denn heute wichtig im Leben.
0: Die Freiheit und die Liebe mit jemandem auch zu teilen, den man, den man gern hat und zu Hause zu sein, in einem zu zu sein.
1: Vielen Dank, Frau Heber. Dann wünsche ich Ihnen weiter alles Gute in diesem Zuhause und auf Ihrem weiteren Weg.
0: Dankeschön.
1: Und vielen Dank auch an Sie fürs Zuhören. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, empfehlen Sie ihn gerne weiter. Wir würden uns freuen. Und wenn Sie Lust auf noch mehr Podcasts haben, im Podcast Sprechen wir über Mord, redet ard Terrorismusexperte Holger Schmidt mit dem ehemaligen Bundesrichter Thomas Fischer über wahre Verbrechen. Gemeinsam nehmen Sie die Fälle... Die oft zunächst mal grausam, mitunter auch verstörend daherkommen, auseinander aber nie sensationsheischend inszeniert, sondern juristisch schlau seziert. Sprechen wir über Mord gibt es jeden zweiten Montag in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Bis bald in Ihrem Nachtcafé-Podcast Das wahre Leben. Ich bin Michael Steinbrecher. Wir hören uns.